0: Nem um de notícia, nem um clarão de entretenimento, estou numa sala sem porta e para onde quer que eu me vire, dou com as ventas no jogo do Game Pass, franzino, mendigo, mas agora com o jogo, o jeito que tenho é jogar. Eu sou o X, Claudio França, e você,
1: como está? Você é fã dos exclusivos ou é fifeiro? Joga no modo hardcore ou é um player casual? Fica tranquilo, eu te prometo uma coisa. Em 2023 só trago verdades. Vou representar um console que domina 98% no Japão, mas que no Brasil ele traz 100% de felicidade. Sou Fernando, o quadrado, pode chegar.
2: Joy-Con preparado, jogo Battle Arena na Bala e Triforce conquistada. Meu nome é Thiago Castro, o Y, só vem que a qualidade é garantida. E hoje, meus amigos, vamos falar de um jogo que é um dos jogos da minha vida. Que tá até no meu top 10 do Super Nintendo, nosso primeiro episódio. Que é o Flashback The Quest of Identity. A busca da identidade, né? uhum. É um jogo de plataforma, meio cinematográfico, de ficção científica. Foi assim mesmo que eles que ele foi chamado na época. Ele foi desenvolvido em 1992 pela Delphine Software da França e foi publicado pela US Gold nos Estados Unidos e no, na Europa também, né? Pela US Gold e no Japão foi pela Sunsoft. O jogo foi dirigido, escrito e desenhado e parcialmente programado por Paul Kusser, que havia criado o jogo de aventura Future Wars. E ele foi lançado inicialmente para o Amiga. E depois teve o Mega Drive Super Nintendo, ms 2 O Archimedes, o, enfim né, O CD1 também pra Sega CD 3DO, MS, o Apple o Macintosh também Pra enfim.
1: quem feito eu, não se lembra o que era O Amiga, era aquele computadorzinho Sabe? Se lembra aquele que, que tinha a cor de Super Nintendo Assim, era aquela lapa de computador Com, deve ter um monitor De 13, não era? legado. Uhum, CRD, com aquele tecladão Que era de filme da, da Década de 80, assim, pronto, era um daquele, devia ter o que? Aqueles seus 256 kb de memória RAM, né? Uma, uma uhum. coisinha desse nível. <risos> Mas funcionava, é, né? Funcionava, funcionava que
2: é uma beleza. O jogo teve as versões remasterizadas também pra Nintendo Switch em 2018, pra Play 4 e o Windows né, também nessa mesma época. Então aí ainda teve um remaster, ou foi um remake, não lembro. Acho que foi um remake no 2009, 2010, nessa faixa também, pro Play 3 ou 360. Então a gente vai falar desse jogo aí que, é, é, pra época... Foi muito, muito inovador, né? Misturar um estilo cinematográfico com aquela plataforma que lembra muito o Prince of Persia Antigo.
1: Cara, pra mim, é um dos jogos, talvez um jogo mais emblemático do Super Nintendo, assim. Porque não, eu nunca vi como um jogo simples, um jogo fácil, um jogo, assim, tranquilo de, de, se, de se entender, né, o que tava acontecendo. Não sei se vocês têm essa impressão também. Ah,
0: com certeza, pô. Eu tinha 10 anos de idade, tu queria o quê? o é isso, Sheldon?
1: Até hoje é um jogo que, pra mim, ele é misterioso, ele é misterioso no bom sentido, né? Aquele é. que uh -huh. é como se fosse o futuro a partir daquela visão da década de 80 ali, 90. É. Sensacional,
0: sim, cara. sim, sim. É muito bom, na realidade, a gente olhar pra esses jogos e ver a imaginação deles acerca do futuro, né? Como cada um imaginou um pouco do futuro. Seja via inteligência artificial, seja homem versus máquina, máquina. Achando que é homem, enfim, tudo isso aí, né? Que foi já pensado décadas e décadas atrás, se consolidando ou não, a depender do autor aí, cada vez mais. E certamente, flashback, sem dúvida alguma, é muito emblemático.
2: Puja dos Talents que você estava tentando é, acabar com a revolta. Pegue seu cubo de memória, leia a mensagem. Veja que é você mesmo que tá contando. Aperte start e vem com a gente.
1: Vamos lá galera, notícias da semana, vamos trazer o que mais a gente achou interessante, aí, mais relevante, mais necessário para compartilhar. Mas antes, né? sabe aí que, que o nosso trabalho ele é realizado de maneira totalmente gratuita, sem dinheiro do governo, sem dinheiro de patrocinadores privados, independentes, manipuladores ou algo assim. Então, nada mais justo, nada mais pô, suave aí do que pedir pra você. Vai lá, curte, compartilha, bota aquelas cinco estrelas aí no Spotify. Divulgue aí esse podcast com a galera que você sabe que gosta do tema. Vê aí, o cara gosta de, sei lá, futebol americano. A gente tem um episódio de, 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 do Meiden, né? A gente. O cara gosta de, sei lá, finanças. A gente tem é de, de, de BDR, ETF, investindo na Bolsa de Valores. Ó, tem tema para todo mundo. então Isso é verdade. Não tem,
0: não tem desculpas e também não se esqueça de colocar para seguir no seu agregador favorito. E aí você vai receber todas as notificações dos episódios novos que trazemos todas as sextas-feiras ali por volta das 19 horas.
1: Horário de Brasília.
0: Exatamente. <risos>
1: E aí, vou, vou, como é? Vou pedir aí. E aí, notícias? O que é que temos de legal aí? Cara... aí. Eu achei algumas coisas interessantes essa Não, essa, essa semana. semana
0: foi movimentadíssima, cara. Num, pelo menos aí em relação a algumas baguncinhas, né? Que a gente vai citar daqui uhum. a pouco. E eu, mas eu queria trazer aqui um anúncio de um jogo. Na realidade, esse anúncio começou né, com a celebração do aniversário de 57 anos da primeira história em quadrinhos lançada do Pantera Negra, cara. Então, a Cliffhanger Games, né, hoje que está associada à EA, né, trouxe para si essa responsabilidade aí de fazer o jogo do Pantera Negra, né, personagem icônico aí dentro da Marvel, se tornou um, um ícone também nos cinemas, né. E eles já sentiram o um peso da responsabilidade, mas estão cientes do que precisa fazer e querem realmente trazer algo grandioso no nível do personagem, né. E aí eles comentam também que... Nomes de Peso já, já compõem aí seu, seus talentos né, do, do estúdio. Uhum. Pessoas essas que participaram do Sombras de Mordor, né, Shadow of Mordor uhum. e outros aí de, de franquias icônicas como Halo, God of War e Call of Duty. Então, é uma oportunidade única que os caras vão ter na mão aí de fazer, talvez trazer né, para os games esse personagem aí que a gente tanto gosta. Perfeito, é. a Pantera aí é
1: sensacional, né? Aí. E aí? Mais outra, mais outra? Não, não por aí, cara, né? a
0: minha eu quero deixar por último. <risos> vamos deixar. Não, bem lembrado, bem lembrado. Vamos, vamos, trazer uma noti... <risos> vamos trazer uma notícia aqui mais polêmica. A gente trouxe ela antes. A gente já, já... Essa notícia já foi motivo de chacota. E eu trarei ela como chacota aqui dentro do podcast. Você não precisa ficar com raiva de mim. Mas é, estamos aqui para apaziguar e trazer a verdade como ela é, Fernando. E a, a, a verdade E a verdade lugar, às né? vezes é dura E às vezes a verdade Ela é relativizada Mas aqui com a gente não Aqui a gente trabalha com uma verdade que é uma só E saiu uma matéria falando que Ratchet and Clank, Rift Apart Não irá precisar de um SSD Para uma experiência completa oh. Não, caralho, os caras estão de sacanagem
1: ah, Os caras jogam <risos> aquela, aquela desculpa esfarrapada, né? <risos> E, 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 e por, depois a gente. Ó, depois, quando lançar o jogo de outra forma, a gente vê o que fala, né? Pois é, 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 é muito algo assim. difícil isso, porque o jogo foi lançado, a gente
0: trouxe aqui como maravilhas do marketing, aí, maravilhas <risos> <risos> causadas e trazidas aí pelo SSD magnífico do Playstation 5. Parece que agora vai. Nem SSD precisa. Então, ponto aí positivo, né, pro pessoal. Eu vou dizer que foi ponto positivo pro pessoal ponto. do porte aí, mas mentira, cara. É, Isso aí ponto foi balela.
1: positivo pro... <risos> Desenvolvedores, viu? Porque. Isso foi balela desde o
0: começo <risos> e eles farão uso, Fernando, de uma tecnologia importante. Hoje eu estava conversando com o Robson e ele me relembrou. Tecnologia essa chamada o Direct Storage, que faz justamente o vínculo entre processador e, no caso, disco de armazenamento, seja SSD ou HD, tirando a, a memória RAM como intermediária. Essa tecnologia foi implementada onde primeiro? No Xbox Não Series, lembro. cara. E hoje ela faz parte e compõe as novas features do Windows 11. Então, já saiu aí que o jogo vai fazer uso dessa tecnologia e um parabéns para a Microsoft, né? Que faz coisa que abrange todo mundo, inclusive portes de jogos que nem vão precisar mais de um SSD no,
1: quando chegarem para o Windows. É, já já a gente vai ver até na geladeira, assim, que tem aquelas touchscreen, vai conseguir rodar o Ratchet Classic. Não, eu ia comprar o jogo, né? Eu ia comprar
0: o jogo para rodar no meu HD mecânico. Mas os caras falando isso, velho. Nem vou precisar fazer porque
1: vai rodar. Faça isso, não. eu vou te emprestar um HD, de aquele de notebook. De, que sabe, agora tem que, que ser de, que tem, que tem que ser grande, sofre.
0: porque o jogo tem 75 GB, então tem que ser aquele de 120.
1: <risos> Exato. Entendeu? Mas aquele
0: da, da etiqueta amarela, viu? Meio enferrujado já.
1: Pô, esse é o que eu tô precisando, cara. Aquele do, positivo de 10 anos. É, sabe?
0: cara, 10 mais aí,
2: por favor.
1: Positivo, amamos vocês também, não tem problema não. Tem algumas notícias, é, coisas, só coisa boa mesmo, só coisa boa. Vou começar com a que eu gosto, que é Starfield.
0: Ah, né? aí sim.
1: É, saiu, saíram os requisitos né, para se jogar o Starfield em 2K e 4K no PC. Então, se lembra que a gente sai, sabe né, que vai rodar no, nos consoles, né? deve chegar aí no, é, no Series X. Acho que Hexa 60, né? Não, não vai. Vai ser 30, não, é 30, 30 FPS.
0: 4K, 30 então, FPS. Né? Exato.
1: Não tem problema, não. Assim, é só pra dizer. Então, a gente não sabia o que é que se precisava pra jogar no computador. Agora a gente sabe. Importante. Então, a gente sabe que para 1440p, o nosso querido 2K, a, a galera né, recomendou um processador AMD Ryzen 7, 7700X. <risos> que é um processador bem robusto, mas assim é, é processador Eu não sei se é um jogo que vai ser aquele que precisa tanto de processador, uhum. sabe? É... E uma placa de vídeo que é uma 6800 o que pra mim, assim, é algo até adequado uhum. porque os caras estão dizendo que com, com essa, essa configuração vai jogar com configuração visual máxima uhum. em 1440p só que aí ele não assim, não travou aqui se era 30 ou se era 60, Isso né? é importante assim, isso é importante, Fernando,
0: e só pra uhum. falar sobre a questão do, do processador né, que você falou que ele parece que ele é um pouco super dimensionado a demanda do Staffielding 1440, uhum. mas o pessoal tava falando que justamente, né, as, o Pessoal, que eu digo, os analistas, né? O pessoal que faz essa, uhum. essa análise de hardware mais de um detalhe. Eles citaram que o problema do, do Stafford, entre várias aspas, não é um problema, mas o fato dele não chegar em 60 fps, é, mesmo utilizando tecnologias de melhora de imagem via inteligência artificial, que é o caso do Fidelity FX Super Resolution uhum. da AMD, né? Que é o exclusivo que o Stafford vai usar. Ele entra num gargalo por conta de unidades computacionais do processador do Xbox Series, entendeu? Uhum. Então, por uma decisão estratégica lá atrás, eles reduziram essa quantidade de unidades é, computacionais para não só baratear o custo do console, mas também para trazer aí uma melhor e uma eficiência, já que a questão de semicondutores é um grande problema e a gente sabe, né? Então, foi mais uma questão por conta disso. E talvez esse fato do, do PC estar tá usando um processador tão parrudo assim é justamente para suprir essa demanda, tirar, esse gargalo, é, tirar né? esse gargalo, suprir essa demanda que o Starfield requer. Entendeu?
1: Faz bastante sentido, aí só para ter uma ideia, hum. Né? O, o, a 6800 é uma placa meio assim. É difícil de encontrar. Então peguei uma próxima que é assim: 6750XT. Ah. Então é uma placa de 2.300, 2400 reais Pra você jogar em 2K com tudo no Ultra. Assim, é algo que é. Mais o processador, coerente. que é quanto? Mais o processador. Aí o processador é, é caro. Tá, esse. então. O processador desse tá no topo de linha. Então já.
0: agradeço aí quem tem um Series X de mil conto que consegue rodar o jogo bem em 4K e um Series S. Que também vai rodar o jogo ah. muito bem. Então, então é isso, e
1: aí Pronto, aí só pra também complementar, se for o 4K, né? Porque aquilo eu falei pra 2K, né? 4K, você precisa de um AMD 7, 7800X 3D tá. que é tanta letra que eu já não, nem sei mais onde se enquadra. Mas eu imagino que é caro. Uhum. E uma, aí tem que ser uma das melhores placas de vídeo que Mas existe, aí também né? o céu limite, né?
0: Os caras sempre fazem o essas céu... coisas, né?
1: É, o céu é o limite. E aí o qual é a, a jogada de marketing, assim, né? Que se você comprar a tua, assim, hoje, né? Pelo menos dessa época do podcast, até o dia 30 de setembro, se você comprar placas de vídeo da AMD, que são da série 60. Assim, né? 60.0070.00, é, a AMD vai dar pra você o Starfield. Aí, brocou, bro, Aí é brocou, brocou, brocou. Viu? Aí é uma coisa que se tivessem dito antes, ó talvez, 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 tivesse mudado até a minha... uma aquisição que eu fiz. É, ver... Mas... é verdade. Ah, agora, agora é tarde, agora já é tarde pra galera. Mas assim, eu achei sensacional. Então se não que eu esteja fazendo propaganda pra, uh, pra AMD, pra Radeon ou pra, pra Starfleet, mas é uma informação, uma curiosidade. Uma notícia que eu queria compartilhar com vossas senhorias. Maravilha, maravilha.
2: Tiago, tem alguma aí pra nós? Assassin's Creed Codename Red será lançado em 2024, indica a Ubisoft. Okay. Repete aí, Assassin's Creed o quê? Codename Red. O
1: code de código, nome vermelho. É, show. É o é um aqueles 15 né? que tava na fila. É, é o é que, que a Ubisoft tá dizendo,
2: <risos> me salve, por favor. Meu irmão, <risos>
0: bota o um miras de bom aí, depois a gente conversa, cara. Ah,
1: é. É isso que eu ia dizer. Não tem, né, já o, o do. Mirage, como é, do Bazin, é, né? É,
2: cara, sei lá, velho. Só é, faz é um que Assassin's Creed. Isso aí tá na vila. É, pô. Na fila, tá na fila aí, enfim, né? Eu só queria dizer isso porque a gente falou tanto dos Assassin's Creed que tem até um episódio recente. É. Então aí eu quis falar isso, porque tem mais um, né? É aquele. Tô terminando o jogo agora, já tô testando o próximo. É. <risos> <risos> pra muito que escuta, o podcast sabe que eu gosto de jogo de luta. E a Evo de 2023 bateu o recorde. aí né? terá mais de 9 mil jogadores. É. Pra
1: mais de novo, Só né? em
2: Street Fighter 6, são mais de 7 mil pessoas. É, só pra dormir pro resto. Né? É, é isso é que, que é eu, eu ia dizer agora. <risos> agora eu vou dizer a você, velho. Assim, eu não sou, eu não sou do Street Fighter não, mas o jogo tá lindo, velho. Tá, o isso jogo aí. Tá muito você novo, né?
0: é. Smash Bros. ainda tá na Evo, porque Talvez a Sony comprou eu... a Evo, né? E alguns ficaram de fora aí. É,
2: os jogos da Evo, bem provável são que vão velho. repetir alguns do ano passado, como o Dragon Ball Fighter Z o Blue Fantasy uhum. Coffee 15 uhum. uh, School Girls que é bem parecido com o Blue, o Mortal Kombat ainda vamos ver se tá ou não se chega né É, e Street Fighter 6 esses são os mais certos como o ano passado não teve o Smash Bros ele teve presente entre 2007 até acho que 2021 se eu não me engano não 2021 ainda até era pandemia né uhum. até a Sony comprar é, é porque assim em <risos> 2021 a Sony, a, Sony ó, a Nintendo ela anunciou uma parceria com a Panda que ela faz organização de esportes porque eles queriam criar um, um campeonato oficial de Smash Bros. Ultimate e do Melee, na América do Norte. Então, acho que isso aí fez como um impasse, né? Não, não aconteceu no ano passado. Ainda tem que ver se, se ainda tá aí os trâmites, pra ver se vai é. então, acontecer. Vamos fazer algum.
1: nosso abaixo-assinado pra também andar de collodion aí, né? O Fight Lost é. Bear Brown.
2: E falando que. em Nintendo, semana passada foi retratada, não lembro. Eu falei de muito lançamento que vai ter no Playstation, no PC e tal. Hoje eu, vou ser... Hoje eu vou mais pros exclusivos. Hoje eu vou falar só do que vai sair na Nintendo esse mês. A West Moon deu Windows Antos, que já chegou o primeiro trailer. E o jogo tá naquele pique bonitinho, mas sempre naquele pique nosso, né? Uhum. O, foi lançado aí pela Natsumi e o trailer do jogo tá lindo, velho. É, então, a data de lançamento tá dia 26 de setembro deste ano, 2023. Achei Show bacana. Com aquele precinho, né? Naquele precinho que só a Nintendo digno, sabe. Digno de PlayStation. É. Vai ter um ADLC do. Dos Tartaruga Ninja. O Shredder's Revenge. Que é o Dimension Sherlock Só no Twitch. Por enquanto. Ou só, né? Não sei. Que é, e vai ter um modo de sobrevivência também. Também tá no trailer. Eu achei bem interessante o jogo. E é um jogo gostosinho de se jogar. Teve um jogo clássicaço da Atari, velho. Que é o Lunar Lander. Que é o Lunar Lander Beyond. Então eles reinventaram esse clássico aí. O estúdio é a Chris Tales. E vai sair pra Nintendo Switch, né? Lógico que eu tô falando só de Nintendo Switch. Esse jogo é de 1979. Então você... É um renomado... Cap... Um... Qual é recém nomeado capitão da corporação Pegasus. Aí você tem que guiar os pilotos e atuar em missões de entrega de cargas, recuperação de, de, de recursos e regate de piloto enquanto navega em um misterioso universo. Essa é a lore, ou seja, mais um jogo aí de sobrevivência. Eu achei interessante assim. O jogo gostei, Thiago. O jogo tá legal, o trailer tá bem bacana também. Todos esses trailers eu vou colocar na descrição do do episódio. O jogo bem bacaninha também. A, a chamada tá linda do jogo. E eles usaram por base assim no trailer a capa do clássico mas com a tapa nova aí de qualidade. <risos> um jogo de plataforma 3D com puzzle, também vai chegar, que é o Cephone. O jogo é desenvolvido pela Anagésica Production e é distribuída pela Ratalaika Games. Uh, esse jogo, ele já foi lançado pra PC ano passado e agora chega pra Switch, no dia 21 de julho, pertinho já. Uh, e também ele não só chega pra Switch, eu tô falando da Switch porque chamou a atenção, mas também tá pra todas as outras plataformas. Xbox One, Series, Play 4 Play 5. O jogo também é bem bacana. Aquele É um, um 3D, parece um, um bonequinho, parece massa de modelar também, tá interessante, <risos> bem, bem gostosinho assim o jogo você controla três cientistas que, é, que são três cientistas asiáticas Amy, Yingwen e Ryu Ryu, né, mas fica Ryu e você tem que explorar uma ilha cheia de, de cavernas e tal. Aí tem que. O compartilhamento de mentes entre os três. E você sempre aprende e vivencia essas experiências. E, e também com o, os segredos dos personagens, né? Você vai crescendo junto com eles. São oito áreas principais. A história é bem intrigante, assim. Pelo que já vi em algumas críticas. As cutscenes interessam em 3D. Eu achei bem legal. E também você pode correr pelas Sim. paredes na, na, na vertical. Bem interessante o jogo. Eu lembro um pouquinho aquele da escalada, né? O gráfico bem parecido. E pra mim, o, o, o melhor anúncio que eu vi, inclusive eu vi hoje, não sei como foi que passou direto assim na, no meu radar Um jogo de terror que eu joguei muito no Super Nintendo E joguei mais também no, no emulador porque eu acelerava ele um pouquinho Que é o Clock Tower, de tanto eu falei aqui, que é de Point Click também uh, o, o, A WayForce junto com a Limited Run Games, eles anunciaram o relançamento do Clock Tower E o jogo vai ser adaptado na Carbon Engine e vai ser lançado não somente pro Switch, também para PC, Play 4, Play 5 e Xbox no início do ano que vem. E esse jogo... É, aquele... é. e esse jogo... Aquele
1: joguinho de survival... Não, é de, é de terror. Porn... O
2: jogo é terror. Plataforma. Tem... É aquele terror survival. É, com... é point click. Então... É point click, uhum. né? Você con... Ela conta a história de uma órfã que precisa se esforçar pra ser para evitar... Que um psicopata ataca ele, né? Ele é o é né? Homem-tesoura. Ele anda com a tesoura enorme atrás dela. Assim, ah, essa versão eles estão prometendo adição de melhorias, funcionalidades mais de hoje em dia, né? Mais atualizadas. Vai ter uma abertura com animação, tem cutscenes no estilo quadrinhos, vai ter galeria de arte tanto da época como de hoje, ilustração das bordas do jogo, né? Que se ele. talvez eles tenham a versão pra jogar 4x3, né? Vai ter Save States e prometem múltiplas, múltiplas línguas. Só que ainda não foram anunciadas quais são as línguas. Também provável que é inglês, espanhol, francês e, e japonês. japonês. É. <risos> Mas, como é. vai sair pra todas, então é bem provável que Meu ainda amigo, vai sair pra outra cara, jogos.
1: pra um jogo desse, com todo carinho, os caras podem fazer o que quiser. É, é remake, remaster. Pode partir do zero. Pode relançar a franquia, né? Não tem. Não, mas Clock Town é. Tem uma ah, cena do assim, Clock Town que
2: tem uns quadros, Nando. Né? Mesmo com a TV pequenininha, eu jogava muito perto da TV. <risos> tem uns ah, quadros que são muito bizarros, velho. Muito macabros. Caveira, não, tal. Eu, eu
1: concordo, mas eu tô dizendo. Assim, é um jogo que os caras podem usar a criatividade. É isso que eu quero dizer. Não precisa ficar limitado. Assim, né? A, a, ao que se tinha, né? Eu acho que era realmente pode aproveitar se quiser melhorar, melhora é, e, e faz aí uma obra até pra acho que é, renovar a franquia, né?
2: Eu, eu, eu tô naquela escola, share up and take my money. É que o Clock Tower é, é, é um jogo que eu, que eu sempre falei, assim, sempre indiquei. É um jogaço, velho. é um jogo muito bom, um dos poucos jogos de terror que no Nintendo funcionou muito bem, apesar do jogo ser lento, não é nem a FM Drop, não. O jogo é lento mesmo. Né? Isso, eu jogava quando eu joguei. No emulador, eu acelerava ele um pouquinho pra ficar mais fluida. Ou se não, né? Não ficava fácil demais de correr do Cisor. Não, é complicado tanto rápido como devagar, porque tem hora que você tem que clicar no momento certo, tal, tem que se esconder na, no, no cenário. É, apesar de ser é, plataforma ponto point-click, ainda tem a profundidade, você anda pela profundidade do mapa.
1: É verdade. Lembra um, assim, o do play 1 lembra um pouco aquele. O estilo de Resident assim. Exatamente.
2: Né? Tem aquela, aquela
1: imersão 3D assim no cenário. É isso aí, mais alguma Vou falar outra notícia. Já que Cláudio hum. vai, vai soltar a bomba no final, né? Então vou lançar agora. Tá chegando a nova era, pessoal. Uma nova era onde a partir do ano que vem nós teremos EA Sports FC 24, né? O, o quase FIFA pole, 24, cara, cuidado, só que com sem o, o FIFA. Aí, <risos>
2: É, quase o FIFA, só que sem o FIFA, né? Ah, o, o que é que acontece assim, agora, né? Assim, existe Harry Potter sem Harry Potter, agora é o FIFA sem FIFA. Mano. É,
1: exato, agora a gente tem a EA, que devido a todo, toda a situação, né, de, de imbroglio jurídico, de contratos, e assim, né, algo que vai realmente na parte financeira, a EA agora vai fazer o seu jogo de futebol, né, a partir do ano que vem, é, com seu, é, a sua logomarca destacada, né, e o nome é esse, EA Sports. FC e 24, né? Então, muita gente aí apareceu, né? Fizeram um evento sensacional essa semana. Chamaram gente muito boa, né? A gente... Pessoas importantes pôde... no
2: meio futebolístico é, também.
1: É, tanto da, da parte gay, de game, né, como da parte futebolística. A gente não pôde participar, infelizmente, né? A gente tava com a agenda também eu muito eu diria,
2: felizmente. Cheia. <risos> a, a tinha que pagar a DLC pra ir pra lá, pô. Não. <risos> a FIFA não tem DLC, pô. Agora terá. Ah, tem os,
1: o dinheiro Por, pra tu comprar porque o, agora, os pacotinhos. Agora terá.
2: Por quê, né? O fute? Não, pô. FIFA. É, o
0: Foot é o... vem agora só, só com card, só com card e gacha, pô. É, só. Nem precisa do LC, bilhos, pô. Isso. O resto é all inclusive. Quem, quem vai pro, pro competitivo aí, o Ultimate Team, aí realmente tem que abrir a carteira cinco vezes, né?
1: É, assim, né? Tava, tava muita gente boa lá. Não vou citar não pra não esquecer de ninguém. Mas em si, é... Como se tem fosse fazer alguma justiça. diferença. É.
0: É, é. Desculpa aí no citei Mbappé, né? <risos> pô. Vai ficar muito ofendido, cara, pô. Vai, vai.
1: Aí <risos> o que acontece Versão Versão base Playstation 4 e Playstation 5 R$ reais e centavos Mas se você for assinando EA Play, paga é, 323 reais né? Tem um desconto aí suave E se você for comprar a versão Ultimate Cara, vai desembolsar Se não for ou, ou, Assim, versão comprando só é, como, como usuário normal 528, repetindo R$ 528,90. centavos Só mais uma vez, Nando 528 se você for assinante do EA Play, 476. O que é que tem nessa edição Ultimate? Tem... Bola,
2: um barra, herói. E
1: campo é. e estádio. É, um, um herói da UCL, né? Da... Champions League. Então deve ser algum jogador pra você pegar e poder usar, né? Depois no, no, no FUT, talvez. No ultimate time, né? Perdão. Acesso antecipado de 7 dias. Então, pô, imagina. Tu pegar um acesso de 7 dias. Quando chegar no oitavo dia que a galera da edição padrão entrar, entrar pra jogar, tu já vai tá estar com o Ronaldinho. Time Full já. Time
0: full já esculachando geral.
1: É, vai estar tá magrão no gol, né? Durval ali nas Assim, vai tirar onda. Aí vai vir FC points, né? Que deve ser foot points pra comprar também, né? Enfim, uniforme, etc. Enfim, 500, né? 500, 500, denários, 500. como diria o Thiago. É. é, isso aí, então, trazendo essa informação pra vocês, a partir desse ano a capa muda, quem tem todos aqueles estojinhos, chifra 13, 14, 15, 16, vai ter que pegar outra parte da estante pra começar essa nova coleção.
0: Vem mais um, vem mais um aí. <risos> cara, eu vou, vou encerrar aqui com uma notícia bombástica, bombástica não, cara, mas assim, aconteceu, né? Pera, 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 uh, pera, o FTC cara. tem entrado com a liminar na justiça norte-americana para barrar a compra via, via decisão do juiz mesmo. Né? Entrou em litígio aí entre a Microsoft e a Activision, enfim. Eles quiseram barrar na mão grande, já que faltaram argumentos durante todo esse processo. Eu estou resumindo aqui, pessoal, porque a gente traz parte a parte desse, dessa novela, mas depois vai ter um episódio específico sobre isso, tá? Então, a juíza Jacqueline Scott Corley ela chegou e negou essa liminar, depois de escutar, né? Phil Spencer, Bob Kotick, todo mundo lá foi, deu depoimento, tá gravado, enfim, tem toda essa, essa questão aí é, jurídica que rolou. E depois de tudo isso, a, é, a FTC, não satisfeita, entrou com um pedido, certo? para rever essa uhum. decisão da juíza. Esse, é esse pedido né? cai a mesma juíza, que prontamente é. negou também. Então, só... Coincidência. É, só nessa semana, dois, dois pedidos foram negados aí pela Lina Khan. Ela realmente foi execrada. Se vocês pegarem, enfim, algumas notícias, eu posso até colocar o, o link, enfim, tem no YouTube isso aí. É, foi complicado, cara. E chegou-se ao ponto, Nando, de uma uhum. congressman lá, né, uma deputada falou... Lina Khan, você não pagou só o AB. Ei. Cara, ei, é sério. Ela, tá, ela não pode exercer a advocacia nos Estados Unidos. Ela, est, ela está. Ela é está. Ela, ela está inadimplente no exercício da advocacia, cara. É. Então, ela não pagou o bienio, mostrou lá na tela dela o Cara. Foi, foi meio vergonhoso, assim, né? Pensar que ela, né, tá barrando uma compra de uma empresa trilionária entre duas empresas bilionárias e, enfim... É esse tipo de coisa que tá acontecendo. Porém, existe uma novo, um novo recurso que o FTC pode apresentar para um nono tribunal. Esse tribunal ele é como se fosse uma quinta, sexta, sétima instância aí, né? Como tem o FCF, TJ, não sei o que e tal. E ele entra justamente como um novo apaziguador aí nesse circuito. Que ela tem um período lá para entrar também. Porém, sendo bem sincero, diante de tudo isso que aconteceu, de, tanto, é, de tantos argumentos, enfim, que rolaram, eu acredito que essa compra já passou, a Microsoft já tá contando como vitória também, e enfim, vamos ver. esperar só um pouquinho se concretizar, e nesse meio tempo aí, a própria Turquia também entrou como favorável à compra, né? aprovou incondicionavelmente lá a compra da Microsoft, compondo aí 40 países que estão a favor desse processo. Então, apenas hoje. Ah, e nesse meio tempo, a CMA também tá querendo conversar com a Microsoft.
1: Tá re é, revendo. Vamos rever. Né? Né? Querendo... Vamos
0: rever isso aí. Ah, vamos conversar
1: de novo. O né? CMA,
0: né, que a é igual. fica ali Reino Unido, Bruxelas e tal. Tá revendo isso, perdeu força muito puxado pela, pela FTC, né? Que também não ia perder esse jogo dentro então. de casa. E uma das coisas que os deputados mais falaram, Fernando, foi por que você está querendo bloquear uma compra entre duas empresas americanas onde a Sony faz o que quer no Japão. Você está desperdiçando o dinheiro do contribuinte. Foi nesse. Foi nesse coisa, tom, aí. então, vamos ver aí o que acontece, e é isso, pessoal, eu quero só, eu só meu irmão, eu tô há um ano e meio esperando pra jogar StarCraft, pô, que vida difícil do caramba, bicho, impressionante.
2: É, pode jogar StarCraft, pô. mas não quero, não, não,
0: quero comprar. Não, não quero
2: comprar, não precisa não, pô, tem outra coisa verdinha aí que dá pra baixar, Ih, não, não, né?
0: trabalho com legalidade, tia.
2: <risos> mas é
0: isso, vamos embora.
2: Quem, quer pagar, mas tá pagando. É,
1: quem não pagou foi a juizal. Recebeu <risos> é o boleto em janeiro, jogou no lixo. E ela meio que <risos> chegou assim: professor,
0: a nota tá errada. Vamos pedir uma revisão de nota e pá, de novo aquela nota vermelha, sabe? O decline o lá e é o deny bem, 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 bem gigante. gigante.
1: Desse jogo sensacional Me tire uma dúvida Na sua lista ele ficou com que grau de dificuldade assim, Algo que esse jogo merece Pelo menos você comentar né, Se era um jogo easy, hard, medium
2: Assim, pra deixar mais fácil O que não tá falando nos bastidores eu, E também aqui eu falei né, Que eu tô fazendo minha lista de jogos que eu já zerei Com a sua dificuldade E enfim, gênero, tipo Eu achei o jogo complicado é bem complicado. Quando você rejoga ele, principalmente depois de mais velho, torna o jogo difícil. Né? Então, na escala assim que eu fiz, C é o mais fácil, B é médio, o A é difícil, 2A é complicado e 3A é muito difícil. A primeiro momento eu achei o jogo bem complicado, dei um, um duplo A, mas hoje rejogando o um A é, é mais adequado para o jogo. C
1: de Sony B de menos difícil, né? E aí vai, né? Cara, Sony aí, ranking F. <risos> Rank S. Igual no Unpunch.
0: Uma dúvida, Sofrimento. Thiago. Sofrimento. Agora sim, um hum. triple A, digamos, hum. essa escala é desnecessariamente difícil ou adequadamente difícil? Porque... É
2: desnecessariamente
0: difícil. Tá Eu bom. Acho
2: complicado é duplo A
0: tá e adequado seria um A um A,
2: um a. ou Sim. seja dificuldade um... naquele nível que a gente gosta tá bom Sekiro
0: seria o que na tua visão assim ou um...
2: Sekiro eu eu acho A ah.
0: tá entendi então beleza
2: porque assim veio eu vou dar um exemplo saindo um pouquinho né, do tema mas enfim no, na lista que eu tenho, assim, eu peguei o Mario Kart, por exemplo. Eu achei o Mario Kart difícil. Vamos lá. Cara, sei que Mas Mario é, Kart
1: tá no mesmo... É difícil. Pô, cara, cara... dificuldade, hein? Cara,
0: nem... Isso, aqui Nem 150 agora cilindradas, sim, Mirror, é difícil.
2: Agora sim. Não, eu acho o jogo difícil na época. Eu não cheguei a jogar ainda depois uhum. de velho. Eu posso baixar pra médio, talvez. Tá. Agora sim, Castlevania e Dracula X. Eu botei duplo A. Uhum. Agora, AAA, meu amigo. É King of Fight 94. <risos> ah, aí é diversão. <risos> Na mas mas aí,
0: família. AAA é do jeito que o arcade gosta, né? Exatamente.
2: É aquela... exatamente. A minha trinca é, é 94, 95 e 96 no AAA. Boa. Mas voltando à pauta, ao jogo, ao flashback... Um dos jogos que me moldou, né? E quando eu achei o, o cartucho, eu fiz questão de comprar. Porque é um jogo excelente. Sim, eu ainda compro cartucho. Se quem não entendeu até agora... Volte aí alguns episódios, é. né? Volte algumas casas atrás. Pra trás e ouça. E assim, né? A gente sabe que muitos jogos hoje... Se aproxima na linguagem cinematográfica, né? Vídeo e Sony, por exemplo. Uhum. <risos> e muito tá sendo criticado por isso. Eu acho que a gente ainda puxa um pouquinho dessas críticas hoje em dia. Mas assim, naquela época, a década de 80, 90, era bem diferente, né? Essa virada de, de década, né? Era muito diferente esse cenário. Então o foco da maioria das criações estava só na jogabilidade. Mas aí alguns estúdios, inclusive a, essa aqui que eu vos falo, né? A Delphine Software. Ela focou... Na, na, na parte mais de história, né? Sair um pouquinho do lugar comum. E foi assim que, que, que nasceu esse jogo, o Flashback. Uhum. Então, assim... É, a gente tem que ter um, uma noção do que eles fizeram antes, né? Eles, teve, eles, eles conseguiram chamar a atenção de outras empresas... Quando fizeram o Another World. Ou Out of This World, no, nos Estados Unidos. Provavelmente chegou a, com esse nome aqui no Brasil. Sim. E... A, a US Gold mandou uma proposta pra eles... Pra fazer um jogo que, tipo, era praticamente irrecusável, que seria um jogo, uma adaptação do Poderoso Chefão. Oh. É, eles queriam, o iOS Gold mandou a, pra Poco C, o C. eu não sei como é que pronuncia o nome dele. É, uma adaptação do, do Poderoso Chefão. E assim, a, ele, ele chegou na Delphine com a licença pra poder fazer esse jogo. Agora sim, a galera do, do, da Delphine, ele sugeriu fazer um jogo no futuro, como se fosse um Poderoso Chefão no espaço. E até o Poco C falou, né? acho que levamos aquilo muito para o futuro e, como foi, e quando mostramos o jogo na US Gold, eles é, mo que mostrou a eles né, o que fizeram, eles disseram, ok é muito longe do que tinha em mente, mas é um jogo legal, então continue fazendo algo com isso. Não, os caras deram fechagem, 360, né? pô, total é. assim não, Os
1: caras de, de poderoso é bom para flashback Porra. aí meu querido que é, é porque
2: assim, mudaram muitas coisas da história né? Se fosse ah, a máfia de um homem só, não, tá ligado? Não, veja ah. só
1: é uma coisa é mudar muita coisa, outra coisa é assim, né, é, é, essa linha aí do tempo que os caras seguiram realmente foi... É. Um flashback,
2: viu? Então, mas no começo, no início mesmo do projeto, o jogo era sobre a máfia no futuro. Uhum. E você a tinha que fugir. É essa, né? E você só tinha que fugir. e, e Até que finalmente, quando eles estavam desenvolvendo, se tornou uma coisa totalmente diferente. E tanto é que o começo do jogo, você tá fugindo. É, 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 tá é só isso mas, então que se parece, mas né? É. Mas. Assim, uma do. Proposta do, do da proposta. Não. É, da proposta anterior. Tipo, acho que eles só reaproveitaram essa cena aí da, da cinemática, né? Assim, uhum. não que ela já estivesse pronta. Mas assim, da, da ideia. E aí tem as inspirações que eles pegaram dos do jogos, de outros jogos e também do cinema. Então eles receberam o um sinal verde do... do para o, o projeto continuar E Paul tinha uma equipe bem pequena E começou a reunir essa ideia Eles queriam, estavam eles visando criar um jogo de plataforma cinematográfico E alguns títulos já tinham grande influência Do, do desenvolvimento O Another World também E o Karateka, que é um jogo do Eita, muito bom assim, meio de lembro E o Prince of Persia. Né? Agora que, é que é também tu falando é de Karateka,
1: de a movimentação É,
2: é bem parecida Muito né? parecida Karateka é
0: muito e depois Hipoteca é... Cara, o... Esse, esse flashback, assim, em tudo, tudo, é o Prince of Persia, sabe? Uhum. Uhum. Esse negócio, tipo, é um jogo que muito me atrai. Eu não tive a oportunidade de jogar flashback, como a gente falou em outros episódios aqui. É Super Nintendo, você não tinha acesso a todos os jogos, tiveram jogos que marcaram o Tiago e eu nem fiquei sabendo como esse. Mas é uma mistura de Pitfall com é, um, um Prince of Persia no futuro. Essa é a minha visão. Porém... Para os moldes de hoje, esse jogo não funciona de jeito nenhum, cara, sabe? É. Esse pulo milimétrico, essa movimentação lado a lado, quando ele se abaixa ou faz algum movimento assim... Ninguém quer jogar isso hoje, né? Mas, pra mim, que andava e jogava duas horas até entender como é que o príncipe da peça funcionava pra pegar a espada pra poder enfrentar o primeiro cara do jogo. Não era boss, era o primeiro cara do jogo. Meu, eu rodei muito, né? Não acredito. E é muito legal ver ele se pendurando nas plataformas e você tem, tendo que ir exatamente até embaixo, né? Da plataforma uhum. pra ele conseguir se pendurar. Movimentações extremamente restritas. É, assim, é um negócio é que isso. ficou old school, né? Virou old school, cara.
1: Agora que o Cláudio falou, assim, eu não queria falar como ponto negativo, mas pra mim eu me lembro eu joguei esse jogo é, ainda novo. E pra mim, acho que o que eu mais achava complicado era esse, essa milimetria que tinha que ter na movimentação. Sim, isso é, sim, era... sim.
0: Muito complicado e, é fora, é muito... E, e fora pra encontrar os itens, né Nando? Tipo assim, Ai, era pixel eu, eu a, a pixel, é. cara Numa TV de 14, é. você não enxergava isso com a clareza que a gente tem hoje
1: e preto e branco, às vezes, né? E, é, no... que eu é. de e o controle também, <risos> o
0: controle não vibrava, né? Então,
2: pô... É, exatamente. Então <risos> tinha o um sinalzinho, direcionava, né? <risos> pô, cara, é, difícil. É difícil. Mas também, assim, segundo o Game Design, eles queriam que o protagonista saltasse e rolasse pelos cenários, como a gente acabou de falar, né? Milimetricamente. Sim. Mas ele queria que fosse o mais realista possível. Só que, assim, a história se contaria, assim, a história que tava sendo contada passaria no futuro. Então é. eles pegaram um monte de inspiração e referências do... do cinema que tava rolando naquela época.
1: É. No futuro quando, Tiago? Assim, pra galera ter uma ideia mais ou menos de, de qual era o futuro que eles imaginavam que seria.
2: Então, assim, a, a, as longas metragens que eles se inspiraram, né, primeiramente, foi o Exterminador do Futuro, De Volta para o Futuro, o Vingador do Futuro, tudo futuro naquela né? É verdade, é tipo assim, você vê que os caras pensaram no futuro, mas a roupa é anos
0: 80. Exatamente. Né? Tipo assim, a calça jeans, a jaqueta e a camisa por baixo. Pô, isso é McFly, Porque completamente
1: é McFly. é atemporal, atemporal, Isso é verdade.
2: Aí, é, assim... Esse jogo, esses filmes viu como base da história que o jogo ele se passa no ano de 2142.
1: Uhum. Acho que tem... Assim, a gente já falou um pouco aquela vibe de um Blade Runner da vida, sim, né? Sim, sim. Saindo animes como Akira. Então, assim, era uma época que a visão que a galera tinha daquela, daquele futuro distópico, cyberpunk, new, new punk, sei lá... Era, era o que tava, né? Em, em vigor. E esse jogo, acho que pegou muito bem essas características e aplicou dentro do que se tinha disponível em termos de, de, de cartucho ali não que eles poderiam colocar Uhum. Acho que foi sensacional, cara Isso é,
2: isso é verdade, hein? Assim, eles tiveram até, né, o, o uma fase que eles participaram de um programa de TV, e é, a galera diz que foi baseado no Sobrevivente o filme, de, o filme é de Paul Michael Glaser, ou Michael, eu não sei se ele é francês também, mas de acordo com o desenvolvedor, o Paul c a obra, ele se influenciou mais com a parte da, de uma produção francesa que se chama leprido do ou do Danger, eu não sei como se pronuncia, por favor, Glasser. voz do Google me ajude aí <risos> e aí a gente entra numa parte da história né que assim o nome do jogo é o, o The quest of identity né, a embucha da sua identidade. Né, o nome do jogo. E assim, a gente assumiu o papel de um cara que acorda sem memória nenhuma. No floresta na lua Titã. Então, assim, ele você procura assim, bem rapidinho pelo chão. Você achar um, um holocubo e contém uma mensagem gravada por ele mesmo. onde aí a gente fica sabendo, né? Quem tá jogando, que o protagonista se chama Conrad B. Hart. E ele é uma agência da galáxia Bureau of Investigation. Ou Galaxy, né? Galaxy Bureau of Investigation. Isso é, é o famoso. GBI.
0: Traduzindo, o Instituto tá Tavares Boril. <risos> pra quem não sabe nesse aí. Só pra traduzir velho, aí, tá certo?
2: Aí, assim, a gente descobre que ele tava em fuga, que é a primeira cinemática do jogo. E ele é abatido por mutantes e cai nessa floresta que é bem densa e bem tropical, assim. E aí, por pouco, não, sobra, não sofre um acidente fatal. Você acorda sem memória, num ambiente bem hostil. E, assim, né? Isso aí mostra o que vem tem por vir, né? Mistério, ação, revira, volta. E assim o jogo começa. É um jogo de ficção muito aclamado pela galera que é retrogame no mundo todo. Verdade, quem não sabe não foi
1: por causa de cachaça que ele acordou sem memória não, hein? Fica claro. Cara, <risos> me lembrei, comecei a, a jogar aquele disco Elysium, né? Sim, sim. Aí, ah, cara, é muito engraçado. Ele também começa a sem memória. Sim. Aí você começa e tem as opções Que é como se fosse dar o um migué, né? Que você sabe, tipo, você finge que sabe Quem você é, ou você é, Não sabe mesmo e, tipo Joga a real e cada isso tem um teste né Que os caras vão fazendo Rolam os dados pra ver É, é uma ideia muito engraçada assim. Sim, eu
0: comecei a e, jogar também não.
1: E essa abordagem de você realmente começar é, Sem saber nada É sensacional Porque literalmente evita qualquer Coisa anterior que você precisa saber. O jogo, então não precisa ter uma, uma lore muito bem elaborada de antes do jogo, né? Daí pra frente é que importa,
2: cara, tá de boa. Cara. Na realidade... Mas o jogo é flashback, pô, dali pra frente só pra trás. É. Na
0: realidade, a ideia dele é só mostrar o que você não sabe, é. então é muito mais fácil, sabe? É. Trevor também já, achei... já acordou numa lua tropical, é. depois de fazer os de entorpecentes é. aí. Obviamente. Exatamente.
2: A introdução do jogo, como eu disse, tem uma animação bem legal, assim, vista naquela época, né? Então assim, o que é mais engraçado é que A galera, segundo a, o Criador do jogo, o resultado foi algo Muito doloroso, eles, eles precisaram Desenhar cada cena frame por frame Até possível se valer a técnica de, roto, de rotoscopia Para produzir os movimentos com precisão Ele ainda afirma que o processo consumiu muito tempo Mas como eles queriam entregar uma experiência Parecida com a de um filme, era importante Que o jogo contasse com tais cenas não Interativas, né, o famoso CGI É o início
1: e... da Do que temos hoje aí, né Extremamente difundido e os caras aí, fizeram um trabalho árduo, mas o resultado valeu a pena. Isso não podemos negar.
2: É, e após essa breve animação, a gente toma conhecimento que Conrad, que é o Protaga, tem a missão de desmontar uma enorme conspiração interplanetária, onde alienígenas conhecidos como Morphs estão usando suas habilidades de mudar a aparência para se infiltrar na sociedade humana. Porém, provar a existência no plano do, no, do plano logo se mostra muito difícil no jogo. E para começar, a gente é apresentado também no... no depois de fazer uma questzinha no começo, né? No primeiro estágio, você vai para Nova Washington. Aí tem um, um cara lá que é Ian, ele te ajuda a recuperar a memória. O problema é que, assim como na vida real, quase nada no jogo. Sai de graça, né? Então aí você vai começar a fazer uma coisa que é um dos maiores virtudes do jogo, inclusive, que é a complexidade nas, me nas mecânicas da jogabilidade. Então, para você retornar ao planeta de origem, é necessário vencer um game show chamado Death Tower e só assim ele poderá receber o passaporte para voltar para a Terra. Só que assim, para conseguir os documentos falsos, para lutar até a morte. Tipo... Ou por sua vida, no caso, na torre, você tem que levantar uma grana, né? Então você tem que fazer... Tem que arrumar um emprego mesmo lá. Você vai pra uma agência de emprego e... Só que essa agência, ele coloca você em mais perigo ainda. Essa agência é como se fosse, tipo... <risos> é bem mercenária, tá ligado? Ó, tamo pagando isso pra tu matar tal pessoa, tamo pagando isso pra tu roubar tal coisa. Então, assim, você se torna... Você vai pra um lugar mais perigoso ainda E tipo, eu acho isso muito legal Porque você conhece o jogo todinho Você vai conhecendo personagens novos Abre passagens secretas Vai pra outros mapas e você vê que o jogo é bem complexo, assim, de ter por, em termos de armadilhas também. É bem interessante.
1: Eu acho que eu não precisava é. nem dessa parte pra saber que o jogo já era complexo. Pois é. Né? Aí aí, não, isso aqui com
2: dois tá minutos
0: lá. de jogo, você sabe. Dois minutos de gameplay, você diz, pô, meu irmão, tô lascado, velho. É, pior é que é diferente. você ficar muito
2: perdido no começo mesmo.
0: Não, e aí, tipo, ainda tem um porém, né? Aquilo na época que você só tinha aquilo pra jogar. É. Então, ou, ou a gameplay, ele clica muito rápido, ou você não quer mais olhar o jogo, tá ligado? É,
2: exatamente. E aí Agora, engraçado. Com Maria do Bairro. <risos> e passava na época que eu jogava. <risos> <risos> assim, é uma das coisas que mais me fascinou nesse jogo, que me fascina até hoje quando eu rejogo ele, é quando. É a maneira como tudo se encaixa naturalmente no jogo. Tipo, você tem que precisar desses 1.500 créditos pra comprar documentos falsos e ir pra uma agência de trabalho, tá ligado? Uhum. É, é, é engraçado demais, velho. E tipo, é, depois de muito tempo, assim, de muito você sofrer, você consegue o dinheiro. E é só que a, profe, a procedência é meio duvidosa, né?
1: Ô, oh, rapaz. <risos> Com certeza. Cara, e... é. É interessante ir, tá? falar assim que é, na, naquela época, assim, os 1500 créditos pegava in-game, né? Hoje em dia eu tenho certeza que pô, sem sei nem. <risos> mais, game. Né? Nada
0: como é, um cartão de crédito cadastrado. Uma microtransação ah. aí, tu
1: já começava, era. Não era em Titã, não. Tu já começava era na base, lá em sei lá, Plutão, onde é que fosse, tá ligado? Os caras já faziam o upgrade aí, versão. Mas é assim mesmo, né? Cada geração, seus, seus como é? É, é? Suas características, né? I've feel it right off.
2: Então, mais uma reviravolta acontece e os moffs infiltrados descobrem que o, o plano de Conrad é perseguir arduamente numa tentativa desesperada de impedir o avanço do protagonista. Conrad escapa e vence a Torre da Morte e consegue seus documentos falsos e leva para um lugar além do esperado. Conrad pega um táxi e até um clube lá descobre que o, o esconderijo dos moffs, essa parte, é muito, muito, muito complicada, velho. Essa foi uma parte que eu mofei muito. É os moffs, né? É, é <risos> Essa parte eu mofei valendo mesmo. Então, aí você se esconde no duto de ventilação e começa a espionar os planos dos aliens que tratam sobre planos de dominação do, do planeta Terra. Aí Conrad é descoberto e preso. No cativeiro, recebe a visita nada amigável do moffs e tem como objetivo matar eles. Ele, é aí você consegue escapar, né? Que o jogo tem que continuar. Assim, <risos> né? Encontra a arma e investiga o corvio. Sim, não, não pode falar cara, é, o que
1: eu ia dizer era essa parte aí, tu, quando, tu se lembra se tu jogou esse jogo em português ou em inglês?
2: Porque no eu... Everdrive tá em português, no, é, no não, original é em inglês.
1: O original, aí o cara imagina uma criança de, de 10, né, um adolescente aí, tendo que entender tudo isso, cara, era, era por isso que a gente lá no episódio aí de
0: localização, tradução,
1: localização cara, é, era o que... O jogo demorava por causa disso, se o cara souber direitinho o que é pra fazer em flashback, vamos dizer que o cara zero em duas horas, né? Mas a não sabia era jogo pra passar décadas, horas, é, Décadas. Me meses. Na realidade, tá a
0: Nintendo ela traz essa experiência até os dias atuais, <risos> né? Da não localização de seus jogos. Ou você aprende inglês de lá pra cá ou você vai continuar tendo as mesmas dificuldades, né? Obviamente que hoje com a internet é tudo mais fácil. Você vê um playthrough lá, beleza. Mas, uhum. cara, isso aqui é pique pra, como o Fernando falou, pra milhão de horas.
2: É, assim, normalmente você zera o jogo em mais ou menos 8 horas. Tá sendo é bondoso. Cara tá sendo bondoso. Não, é, mas é. Isso sem, sem saber de tanta coisa chega até umas 10 horas. Eu levei... anos. <risos> eu, eu, eu lembro que quando eu zerei a primeira vez eu, eu comemorei tanto que eu puxei o fio e resetou o videogame. Eu nem consegui <risos> ler o que tinha pra ler no final. Eu tive que zerar de novo e demorei mais seis anos. Brincadeiras à parte. Eu tive um pouco de sorte por duas coisas, assim. Eu conseguia entender algumas coisas já na época. E eu tinha uma revista que traduzia. Ah.
1: Aí e aí eu consegui, depois
2: chata. que eu já... É, eu já tinha conseguido essa revista depois de muito tempo, eu já tinha zerado, já tinha esquecido do jogo, e... Mas me ajudou bastante depois. Lá, meu
1: chefe, vou compartilhar pra você aqui, de acordo com How Long To Beat. Olha 6 ah, horas lá. Lá dois. é 6
2: horas. Seis é, horas. eu sei. Não. Com as sides das 6 horas e meia. Na minha, é e tem side
0: ainda, meu. Na minha mão... É o inverso. 12 horas. Um pouco
1: mais. <risos> na minha eu faço um pouco mais. É. Normalmente, os, eu os jogos lembro atuais, assim.
0: você bota, pô, na minha mão... Ah, <laughs> so... <laughs> Um pouco menos, enfim, sou mais objetivo. Mas com esse jogo aqui,
2: cara, não dá. Eu não lembro na época quanto tempo eu zerei. Eu sei que eu demorei muito, eu anotava os um passwordzinhos no um caderno. Ah. Mas quando eu joguei, hoje em dia, assim, é eu, eu passei o dia todo jogando, velho. Eu passei o dia todo uhum. e zerei de um dia. Ah, mas É aquele jogo para Mas jogar também porque eu já sabia meicinho. o que fazer. É, Nando, dá pra jogar assim, tipo, numa semana, duas, é. tá? eu um bom. Anota os passwords como era na época. É verdade. <risos> mas continuando aqui, aí você escapa com com essa arma e você vê o diário de Philip que é um dos personagens que tá lá que você plane... tem que destruir a Master Brain que é uma estrutura alienígena que, const... que controla a raça Morph. Porém, antes de chegar no, no cérebro é... você teria que destruir outra estrutura... outra estrutura que é um cérebro secundário. Bicho, essa parte é chata porque tem um lembra um pouquinho também do do Metroid quando você tá fugindo das bombas, tá ligado? Uhum. Tem uma parte que começa a explodir tudo, você começa a fugir e é... é complicado e você tem que, mais uma vez acertar o timezinho do pulo naquele tempo certinho que se você pular antes, cai e morre é. e se pular depois, não tem como porque acaba a plataforma e cai
1: <risos> e é vida louca sai correndo, né? Como diria o capital inicial, se não faz sentido concorre comigo e não olhe pra trás né? é, não, não faz... olhe pra trás
2: <risos> e, é. e tipo assim quando você chega num determinado local é, você ouve a voz de Felipe dizendo que a carga atômica deveria ser correta. Colocada em uma plataforma solta. Isso quando você vai destruir o cérebro auxiliar. Indo a caminho ainda para o cérebro mestre. Philip Banks. Esse Philip, o nome dele é Philip Howard Clark. É um prisioneiro humano que tá lá. E, e ele tá quase praticamente morrendo já lá, tá ligado? Você vê que ele tá meio avariado já. Aí assim, quando tem o acontecimento né, de Philip, quando ele morre. Ele resolve seguir com o plano. E por sorte, ou por roteiro... É, a sorte do protagonista ele encontra um teleportador que leva direto para o planeta Morph. e com a ajuda das informações escondidas no diário de, de Clark, é, ele consegue atingir o objetivo, gerando um desmoronamento no planeta alienígena por fim, em sua alucinante epopeia ele consegue chegar a um hangar é, fugindo em segurança salvando a humanidade da escravidão a história curtíssima é como
1: a gente falou, né? <risos> Joga aí duas horas de jogo Se o cara souber o que é pra fazer Não, duas não Seis, seis Seis, seis, né? Mas naquele tempo, meu amigo isso daí ia passar meses oh,
2: E tem uma curiosidade bem interessante nesse jogo É que eles foram pro... Esse jogo foi pro Guinness Book É O enredo bem elaborado Muito doido e instigante, né, também, eu acho, eu acho essa história bem instigante mesmo. Garantiu como Gunstar Heroes o registro no Guinness Book. A consideração foi conquistada por ter sido o um jogo francês com a venda mais expressiva da história do país, tornando-se um best-seller imediato. Olha aí. É, cara, essa é uma parte interessante,
1: né, que o jogo, ele é François, né? Uhum, Isso é fora aí da, da, dos grandes centros, vamos dizer assim, é. né? Algo diferente mesmo.
2: Flashback, ele é um game de ação, aventura, single-play, multiplataforma em 2D com estilo cinematic platformer, né? É, você pode correr, pular, rolar, subir, agachar, atirar. O combate é bem simples, né? é só atirar mesmo e pode dar até soco, caso estejam próximos. Aquele famoso...
0: Deadly Cray Rap. Né? É.
2: <risos> tu sabe volto, é, saindo o, que o, seguidor, isso? o que significa O que significa é Dirt Play. Dirty Play Dirty Wrath. Dirty Play,
1: Wrath?
0: Tipo uma jogadinha <risos> é. suja, né? Um
2: jogadinha. É. Maravilhosamente é. pesada. É. Que não foi traduzido no Ronaldinho Soccer, né? <risos> é engraçado, né? é a melhor bicicleta no Ronaldinho Soccer. Lá ah, bomba! <risos> bomba! <ali. Base risos> história. Estoura o microfone. <risos> Aí é porque a TV se estragava, cara. o microfone estourava. O, o, o estéreozinho fica como? Ou mono, né? É, tremendo na parte. Realmente se o jogo fosse Dolby. Mas pra Nanda é tudo igual, né Nanda? Tudo é parecido. Como o Claudio falou no comecinho do episódio, o flashback é muito similar ao Prince of Fest de 1989, na estética e também no gameplay. Agora sim, ele também tem a descendência direta do, do outro título da Define, que é a, a Nother World, como eu tinha falado também, ou Out of World, como é nos Estados Unidos. E assim, por uma opinião bem que a gente até falou assim, pode parecer bem trivial, mas quando o jogo chegou nas lojas já em 92, é. Vendo nas revistas assim, não tinha nada parecido assim. É, e, e de jogo, né? A galera opinião. E que eu realmente, quando eu joguei isso lá pra 97, 98, que eu aluguei esse jogo, porque eu achei a capa engraçada. Eu fiz, cara, porque ele tá com o, o medidor de ki do Dragon Ball Aí eu peguei pra alugar. É. E o jogo foi bem interessante, assim. Cada descoberta que eu tinha no jogo me deu mais vontade de jogar. Foi uma experiência bem marcante mesmo, assim, sinceramente. É... Mas é outra coisa que até vocês falaram aí. É, é um... um... Dois pesos, assim. Ou você... Gosta mesmo. Gosta mesmo fica... ou dropa o jogo. Desmotivado por causa do... dessa precisão. Uhum.
1: Eu acho também, assim, o, o ritmo do personagem, assim, como tu falou. O ritmo me lembrava muito Karateka. E Karateka uhum. não era um jogo que eu gostei da questão da agilidade dele, né? Não é Sim. aquele, assim, é muito... Aquela passada meio, é meio... num ritmo mais lento, assim, então... Pessoal tem que gostar também, né? Não é pra, pra todo mundo que é, gosta daquele jogo mais rápido, especialmente quando a gente tava se acostumando com aí, o, a, as outras opções que se tinha né, na plataforma.
2: Pouco ou se ele explica que na The anteriormente já faziam os, os, ad, os jogos de aventura, né? Então foi bem natural fazer uma história para um jogo de plataforma. A ideia era misturar diferentes tipos de jogos, tipo plataforma, aventura, e por isso que eles criaram a cidade de Nova Washington. E todas as interações que o jogador Pode ter naquela cidade A ideia era contar uma história maior Que tinham sido feitas antes Na época, lógico E ele queria ter uma história que Em um universo Que fosse muito mais profundo E assim para ajudar a explicar A história do jogo Nos Estados Unidos as cópias para Mega Drive, Super Nintendo e Sega CD acompanhavam uma revista em quadrinhos produzida pela Marvel. É, nela tem os eventos que acontecem antes do, dos moffs capturarem em Conrad. Onde, inclusive, a gente conhece a mulher com que o protagonista estava envolvido. Okay. E eu vou deixar o link dessa HQ na descrição, caso vocês queiram ler que está escutando. Assim, a história está em inglês, mas eu acho que dá pra, dar uma, dá pra dar uma avaliada como era. Então, mesmo tendo passado aí três décadas, né, o jogo tem 31 aninhos já, é, muitas pessoas ainda acreditam que o jogo é uma, é uma continuação do Anno de Ouro. Mas assim, o próprio Paul ele falou que isso é um equívoco. Mas é compreensível, porque o jogo é, tem um estilo bem parecido mesmo. E bebe muito da fonte do Prince of Persia. Né? Só que Paul ainda revelou que tinha ficou um pouco frustrado com essa confusão da galera. E deixou claro que essa história se passa em um universo diferente. E o fato do jogo. O outro jogo é de Eric Charri, que é tam, um amigo dele, lá é francês também. Cherry né? uh -huh. é. Charri, na, na verdade. <risos> e mesmo tendo contado. Com a, com a produção do próprio, do Horst of Fallen, é é, esse jogo sim pode ser considerado o que sucedeu a Another World, o host of Fallen. Já no caso do, da história de Conrad Hart, ela seria continuada em 1995, quando o PC e o PlayStation 1 recebeu o, o jogo Fade to Black. Embora tenha vendido mais de 400 mil cópias apenas na Sony no primeiro ano. O jogo foi criticado por desviar-se muito do original, principalmente por causa da jogabilidade e dos gráficos 3D. Então, assim, é um... o um Fate to Black é um pouquinho da continuação, né, da... da de Conrad. Para muitas pessoas, encarar o novo estilo só valia a pena por causa do enredo, porque continuava, né, no, logo após o fim do o primeiro jogo. Mas o preço a ser pago acabou sendo alto demais para algumas pessoas. Então, pra galera, restava a esperança que a Define voltasse aos estilos 2D, e que quase aconteceu com Flashback Legends, que estava em desenvolvimento para o Game Boy Advance. A ideia era lançar em 2003 mas como a empresa foi a, a falência o projeto nunca saiu da gaveta Uma pena, cara. É. a franquia então só voltaria a ser revisitada em 2013 quando teve um remake lançado para PC Playstation 3 e Xbox 360 para Paul é, apenas recriar o jogo com gráfico em alta definição era algo que não interessava, então ele preferiu testar novas coisas como o sistema de mira, é, que acabou sendo reformulado e mesmo sem o charme do original e trazendo o um protagonista bem canastrão hoje, aquela versão ao menos serviu para matar um pouco da saudade do jogo né, a gente vê uma versão como seria hoje em dia uhum. teve uma versão ainda que comemorava os 25 anos do original que foi uma emulação, e nessa emulação ainda trazia filtros pra imitar uma tela CRT né
1: que eu gosto, sendo <risos> bem honesto, eu gosto quando tem esse filtro... É legal, é, né? É, jogos, assim, é, antigos, quando você joga ele na nossa tela normal de hoje em dia, assim, fica faltando algo. Aí esse filtro de CRT dá uma... É,
2: eu acho legal que como eu jogo Coffee Online, dá pra você colocar o filtro Scanline, né? Então é, dá uma... tem
1: dois, né? Que é esse Scanline e tem um que ele meio que distorce, sabe? Que ele joga... Ah, esse que joga pra fora eu não gosto tanto não, mas o, uhum. o Scanline eu acho
2: Acho que a line é bem, bem legal também. Dá uma aproximada ao CRT. É. E o que eu gostei também dessa de 25 anos é a trilha sonora remasterizada, remasterizada. E tipo é legal que dá pra você ver como era o jogo naquela época, mesmo emulando hoje em dia. E também com o som atual, né? Então assim, hoje em dia a galera que é muito fã do jogo ainda espera um flashback 2. Mas a franquia agora tá no, na mão da Micro, micro IDs quem é a MicroIDs, né? né, Claudio? IDs? <risos> é outra desenvolvedora francesa, garantiu a oportunidade de trabalhar com essa marca aí. E eles estavam querendo fazer o jogo, estaria previsto para ser lançado ano passado, né? em 2022. Mas ainda está engavetado e sem muita informação. E do jeito que as coisas andam na França, hein? É, Ih, naquele pico, é, né? <risos> assim, muita gente espera um jogo novo e, tipo, a razão me diz que dificilmente um dia vamos ver algo relacionado a flashback, esse primeiro jogo original. Que chega, que consiga chegar perto do como era o, o brilhante, como foi o brilhantismo dele naquela época. É triste, mas serve para mostrar o quão à frente do seu tempo esse jogo estava né, em 1992. Sim. E por mais tempo que passa quando eu revisito o jogo, Eu acho ele melhor ainda. Muito, muito, muito bom. O roteiro é interessante, o protagonista é carismático. O canastrão ficou para 2013, mas o antigo <risos> é bem carismático. E a jogabilidade é bem simples, velho. Assim, né? É difícil, mas chega. É simples, não.
0: No frigir os ovos. Não, não é. é difícil. Não, não é. Não é simples, não. Não, não é. Não, mas é. não. É. A jogabilidade desse jogo. É simples, pô. É, eu... a
2: jogabilidade pra frente por agachar, não Não, agachar, tirar. não, não, tirar, não. não. É.
1: Eu, eu... é a mesma coisa, assim, assim. você queira. Não... É rolar, é. é dar esquiva. É o de rig <risos> apertar. parry e atacar. É o de ring é. RB, é.
0: RB né? é. e, e, e bola. Não, não é assim, né? É. Não é Exato. assim, não é assim. Calma, calma, calma. Assim, eu, antes, <risos> quando você falou da pauta, né? Propôs a pauta, fui dar uma olhada no jogo. Como é que ele é? Cara, tem shield. A, a localização do, dos itens do, do jogo é extremamente complexa. Você tem que masterizar a movimentação dos bichos, tá? Tá? Tipo, se agachar pra tirar o rolamento na medida certa. É. Usar as, os equipamentos
2: dele, tipo Force Shield, não sei o que lá. Tem que eu, fazer. Eu acho que eu joguei tanto que ficou na Não, mas aí mim. você
0: pode dizer que é fácil também, né? Porque. É,
2: mas aí foi um lado pessoal mesmo. Eu joguei o pessoal aqui. Ah, no... joguei o pessoal pra roda. É. Essa frase saiu estranha, mas beleza. Cuidado aí, <risos> mas, <ué>. assim, é. <risos> mas Assim. Mas assim. O clima de ficção científica nesse jogo é, é, é muito bom, velho. E remete a obras de escritores como Arthur, Clark e até Isaac Asimov. Uhum,
0: Arthur, Arthur C. Clark, né?
2: Uhum, Arthur C. Clark e Isaac Asimov, velho. Com certeza você tem um pouquinho disso, tá vendo? Sim. E o jogo rendeu vários prêmios e é lembrado com... Com carinho por muitos gamers aí, muitos gamers. É, Thiago, você mesmo tem uma
0: memória afetiva muito forte, né, pra esse jogo.
2: Muito? Mas assim, ainda eu joguei é, recentemente, Sim, né? sim. De vez em quando ainda eu revisito o jogo, ainda mais com, com o, 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 o Everdrive, né, que eu comprei. Sim, sim recentemente, uhum. Mas
0: é um jogo que marcou, sem dúvida alguma, muito, muito, é, como é que eu posso dizer, pra Frentex, em relação ao seu escopo. Eu fico pensando no nível de autonomia, né, que os desenvolvedores tinham à época pra tancar o um negócio dele desse, porque não, é o que, não era o que via se produzindo, né. Uhum. Então, os caras tiveram, sabe, costa quente pra seguir com isso e marcou, né. Eu acho que ele foi emblemático por, por pensar fora da caixa. E é isso que a gente muitas vezes comenta aqui: que parece que a indústria ela tem seguido um, um mesmo formato, né? E eu acho que esses uhum. movimentos são bem cíclicos ao longo da história. Contudo, os jogos que vão marcar daqui a 20, 30 anos são os diferentes. Né? São aqueles que fizeram uhum. diferença durante, durante a, sua, a sua época, né? De. Enfim, que teve mais jogadores. Vamos ver, né? vai dizer
2: A Micro IDs, eles fizeram um pacote do Flashback junto com a Nova World. Ano passado, dia 16 de abril de 2020, aliás. Dia 16 de abril de 2020, dois dias depois do nosso primeiro episódio <risos> do, do podcast. Ah, legal. Não, eles, é, é pra Play 4, Switch e Xbox One, lá na Europa. E em números, até em 1995, o Flashback vendeu 750 mil Cópias. Isso juntando Super Nintendo, 3DO, Macintosh, 3DO, aí tá, 3DO eu falei. Super Nintendo, Mega Drive e o MS-DOS, né? No caso, o PC. Em notas, no All Game ele pegou média de 4,5. 4,5 de 4, de 5, ah, tá. De 5. Ah, tá. De 5. Assim. <risos> Na Electronic Game Monthly ele ficou com 8,25 de 10. E na versão de Super Nintendo pegou nota máxima Nessa mesma, na Game Monthly na né, Electronic Na Next Generation, o, a versão de Sega CD ficou com nota 3 Mas no MacTosh com a nota 4 E o Metacritic ficou com 77 de 100 a E o jogo ele tem a premiação de melhor jogo de aventura Melhor jogo de aventura melhor jogo de, Melhor jogo de RPG do ano naquela época em 1992,
0: é. É, cara, daqui a é pouco, né? pouco ia ficar assim: melhor jogo de aventura que se passa em luas e planetas distantes, né? Que você volta no, <risos> no tempo, coleta, <risos> pô, daqui a pouco
1: <risos> é aí com essa distinção toda. Com o um personagem que tem aproximadamente mil centímetros de altura é... na TV. De... 25 polegadas. Que nem o... Aí são para jogos
2: Aí são para jogos nos Estados Unidos. Que é, caramba. é feito
0: por um estúdio francês. Só faltou isso, né? Tipo o choque <risos> de cultura que deu o, o, o carburador, né? Lá pra o Anthony Hopkins, que fez melhor velho, né? E naquele <risos> ano só tinha ele que fazendo o papel também. <risos> então... Mas, não. Brincadeiras à parte, é um jogo muito bem né? Pela comunidade, sem dúvida alguma. É, moldou, né? Na realidade, até serviu como palanque, assim pra uh, Asimov, né? Que na época ele ainda estava ali eh, se consolidando, né? Como um, como um grande... Como um grande escritor, né?
2: Exatamente. O jogo tem o Flashback 2... Ele vai ser lançado no dia 16 de novembro de 2023 na Steam. Se você quiser dar uma olhada lá na, na própria site da Steam, eu vou deixar o, o link aqui também no, na descrição. O jogo pega um 2D e meio. Ele tem uma pegada bem, bem legal, assim, que ele mistura o, a plataforma com aquela pegada, claro meio... Como é o nome daquele jogo que tem o Baby Face, Que é meio de briga de rua. Babyface? É, o cara de bebê. Ah, sim. é
0: Midnight Fighting Express isso, pronto, tem alguns é, estágios que tem que... essa
2: pegada né? <risos> tem, uma, tem uma pegada meio assim também ele brinca com a visão isométrica ele brinca com a visão plataforma com o 2.5D, então é, é um universo bem cyberpunk assim, né, voltando. Fiquei interessado em jogar, tem que esperar aí até dia 16 de novembro de 2023 o jogo não tá dublado pra, pra português, mas eu espero que tenha legenda também porque só tem inglês, francês, italiano e alemão por enquanto. Isso na Steam. Se você você tá curioso pra jogar o primeiro Flashback, tá por dois reais na Steam, inclusive. É assim, até a gravação desse podcast, desse programa. E é isso, galera. É um jogo que me marcou muito e espero que essa experiência faça você querer ver o jogo, jogar um pouco. Tá por dois reais, por dois reais, tá baratinho. É só aproveitar. E não precisa nem de muito pra rodar no seu PC. Qualquer calculadora roda. <risos>
0: Então chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado você que chegou até aqui, nesse jogo emblemático a sua época, né? E que perdura até hoje. Então é isso aí e até a próxima.
1: Valeu, galera. É... Jogaço. Se você é fã desse estilo, concordará conosco. Se não, talvez dê uma chance aí. Como o Thiago falou, dois contos na Steam. Tá... É quase um flashback mesmo. Então, um grande abraço <risos> e até a próxima.
2: Valeu, galera, por Chegar até aqui, né? para escutar o, essa história, assim, mais um jogo, mais uma história de jogo que a gente traz, né? Dessa vez foi bem diferente, porque é uma franquia que tem continuação, mas ainda vai sair. E assim, é um enredo bem. Eu acho que é um enredo bem compacto, apesar de ser bem mais profundo, assim, né? Tem as profundidades de cada personagem, de cada ambiente. E pra, também tem que ver o tamanho do jogo na época, né? Que tem que caber no cartucho, tem que caber no disquete, uhum. né, Nando? É
1: exato. Isso.
2: Então, eles fizeram milagres mesmo naquela época. Você pode até estranhar, porque algumas pessoas que forem fazer gameplay né, no YouTube vão ver, usar a versão de PC, que é uma versão mais fluida no Nintendo e no, e no Mega Drive. Teve a queda de frame... Não no, me diga. No, nas cinemáticas, <risos> tá Muito. Não me diga que teve e frame assim, drop no Super Nintendo. Pois é. E no Mega, e no Mega Drive, né? Agora sim, no Mega Drive rodou um pouquinho melhor porque eles convenceram a SEGA a investir mais nos cartuchos.
0: Cara, esse negócio de frame dops é coisa inventada, pô. Isso aí não existia nessa época, não. É feature. Isso aí era. Foi, foi uma invenção da indústria pra vender placa de vídeo. <risos>
2: Já naquela época. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Joguem em flashback e dê uma chance pra esse jogo. Que é um dos jogos da, da minha vida, assim. Real. E tenha um bom dia.